0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar. Quero lembrar vocês que a gente está presente no Instagram. Lá a gente tem publicado vários conteúdos exclusivos e complementares aos episódios. Então sigam Itauvios. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre ESG, as três letras que representam fatores ambientais, sociais e de governança e que tem dominado a pauta de investimentos no país. O tema apareceu em diversos painéis e talvez tenha sido o grande tema da última edição do World Economic Forum. E desde então, o assunto ganha força no mundo todo e também no Brasil, principalmente nesse momento em que a comunidade internacional de investidores coloca em xeque a nossa política ambiental, o desmatamento da Amazônia e por aí vai. A ideia hoje é discutir como esse tema está presente no cenário de investimentos. Se de fato já é realidade também no setor produtivo na nossa economia e como o avanço dessa agenda pode impactar a rentabilidade das carteiras e também o IBOVESPA que hoje é muito concentrado em commodities de uma forma mais estrutural. Para participar dessa discussão estão presentes hoje aqui Mário Mesquita economista-chefe do Itaú Unibanco e o Carlos Constantini diretor executivo da área de Wealth Management Services do Itaú. Mário consta tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Consta? Oi, Boa
2: Marcelo, caraca. Mário, tudo bom? Prazer estar aqui.
0: Beleza. Consta, para começar, acho que assim, se a gente tivesse que definir um trending topic para o mundo de investimentos esse ano, talvez ESG estaria em primeiro lugar. Queria começar te perguntando como você tem visto o amadurecimento desse tema no Brasil e principalmente nos diferentes nichos, quando a gente parte lá do pequeno investidor até o institucional.
2: Marcelo, eu, eu eu acho ótimo que tenha chegado com tanta força o tema é, aqui no Brasil. Eu acho que não é um tema novo, mas como você usou a expressão aqui, teve é, talvez um, um, um amadurecimento, um entendimento maior ao longo do tempo em todos os nichos é, do mercado. É, e, e conceitualmente, eu, eu acredito que ninguém consiga discordar do que está implícito no ISD. Acho que ninguém vai se opor a questões ambientais, sociais, de governança. A questão é como é que se põe isso para rodar de fato, quando você é um gestor ou quando você é um investidor, um investidor profissional, uma pessoa física, assim por diante. E eu acho que foi esse o ciclo de amadurecimento que aconteceu. E o conceito de ESG, na minha opinião, virou uma demanda da sociedade, o que, o que é ótimo. Acho que a gente percebe que algumas das dimensões do ESG são até mais intuitivas, mais visuais, por exemplo... Eu acho que se você é um investidor pessoa física, antes de mais nada você vai prestar atenção nas questões sociais, nas questões ambientais. Um investidor profissional, muitas vezes eu percebo que dá um peso até maior, às vezes, e um foco maior nas questões de governança, que são igualmente importantes. Então, tem diferenças na maneira como essas, essas dimensões é, são vistas entre cada um dos investidores e acho que também tem diferença na velocidade elas é, evoluem. Eu acho que a, a, a cobrança e, e você abriu aqui falando das questões de Amazônia e tudo mais, eu acho que a gente tem é, que, que entender o contexto em, em cada momento para perceber qual dessas dimensões está mais em voga, mas o conjunto e, o, e a prática eu acho que veio para ficar e, e isso tudo, é, sem dúvida, é uma ótima notícia.
0: Legal. Mário, o banco tem uma agenda forte de relacionamento com investidores estrangeiros, recentemente a gente organizou de forma virtual, o nosso evento no âmbito do IMF Meeting. É, eu queria te perguntar como você tem visto é, a visão geral desse investidor institucional estrangeiro em relação aos nossos ativos, se há desconfiança a Brasil quando o tema é meio ambiente ou se eles têm olhado pontualmente em cima de cada setor, cada história de empresa. Qual tem sido o, o mood geral?
1: Olha, Marcelo, é, realmente há uma certa desconfiança na questão da, da agenda ambiental, esse é um tema recorrente das conversas com investidores internacionais, porque as instituições que alocam é, recursos nesses investidores frequentemente têm a sua própria agenda, suas políticas ESG, e aí isso força que esses investidores prestem muita atenção nesse tema, e é, na manchete de forma não é, positiva né, na questão ambiental já há algum tempo, né, centrada na Amazônia e também nas, nos incêndios aí no, no, no Pantanal. Bom, dito isso, os investidores têm é, notado que os ativos brasileiros estão relativamente baratos, então nesse ambiente global de aumento do apetite por risco, com taxas de juros muito baixas, perspectiva de uma vacina que leve à superação do covid nós temos conseguido atrair mais capitais, inclusive, eh, nos últimos meses, para a Bolsa, tá? algo que não vinha acontecendo eh, antes, nesse ano. Tá? É, o, essa visão de desconfiança em relação à área ambiental, ela permeia o mercado, ela cobre todo o todo mercado. É, outro fator de desconfiança muito importante é quanto à questão fiscal. Tá? Isso não quer dizer que não existam histórias setoriais interessantes. E aí... Volta a temática ESG, companhias que tendem a ter uma boa avaliação ESG, muitas vezes são companhias também com um componente tech importante, elas tendem a ser privilegiadas pelos investidores internacionais, tá? e eu acho que isso começa a influenciar, ou vem influenciando o comportamento da Bolsa aqui no Brasil. Perfeito.
0: Consta, na tua primeira resposta você comentou que o tema não é necessariamente novo, embora você concordasse que houve esse amadurecimento. Eu queria aproveitar e entender com você como o Itaú tem trabalhado na oferta de produtos ESG ao longo dos últimos anos e uma pergunta importante que muita gente faz, é que se é possível balancear essas práticas sem deixar de lado a rentabilidade das carteiras.
2: Perfeito, essa, essa segunda pergunta eu vou começar por ela porque ela realmente aparece o tempo todo, Marcelo, e eu acho ótimo a chance aqui de, de, de dizer o seguinte a é, todo tipo de combinação de retorno versus impacto que você pode estar procurando quando você decide fazer um investimento de impacto ou investimento responsável. Uh, ESG não deve ser confundido com isso. Uh, eu acho que, se a gente tivesse que simplificar aqui, desde um investimento super tradicional que, que não olha para o impacto, uh, até, na outra extremidade, um, um investimento ou uma, uma ação de filantropia que só olha para o impacto e não olha para o retorno, é, tem vários tons aqui intermediários e, é, é, sem dúvida, é, o, o investimento de impacto está em algum lugar aqui no meio, considerando bastante, obviamente, o, o impacto e, às vezes, abrindo mão de rentabilidade. E o, o IST está, sem dúvida, é, também aqui no meio, mas é, eu diria que, muitas vezes, sem abrir mão de absolutamente nenhum retorno ou até buscando mais retorno é, no exemplo aqui do que o Mara acabou de falar, quer dizer, muitas vezes as empresas que tomam consciência são aquelas mesmas empresas que, que têm uma agenda tech, que têm uma agenda de inovação e tudo mais, a gente pode falar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem. Agora, é, sob o ponto de vista do Itaú, a gente, em primeiro lugar, é importante dizer, muito antes do, do ISD ser ISD, é, nós, nós temos uma, uma preocupação quanto a isso, é, aqui na Itaú Asset, sem dúvida, muito, é, eu diria, adiante do, do seu tempo aqui, é, fez o seu primeiro fundo de excelência lá já em 2004, é, adesão completa ao, aos princípios da ONU, do PRI, é, em 2008, e, e uma série de eventos aqui amadurecendo também, aprendendo também o ISG dentro da Itaú Asset. Mas é, eu, eu diria que até antes de, de olhar para a Itaú Asset, de maneira mais ampla, é importante também contextualizar, o próprio banco tem essa preocupação. Nós aqui na WMS somos responsáveis por um dos oito compromissos de impacto positivo do banco, que é justamente o de investimento responsável mas tem uma série de outros aqui, eu não sei se vocês já falaram sobre isso em outros podcasts, mas, sem dúvida, financiamento em setores de impacto, cidadania financeira, inclusão empreendedorismo, e até alguns que não são ligados a, a, a negócios, ações de negócio, propriamente dito. É, e aí, entre estes, como eu falei, a gente tem o de, o de a, impacto a, a, de investimento responsável, que tem, objetivamente falando, três níveis de metas. A primeira é avaliação de tudo que passa pela Itaú Asset, tem que ter um componente de ESG. 100%. E a gente já está lá, a gente já está em 100% para o Itaú Asset, vem crescendo ao longo dos últimos anos, e hoje nós estamos numa fase de procurar o mesmo nível de exigência de nossos parceiros. Segundo, a oferta. Então, temos que ter produtos que ofereçam um componente de ESG. Momento ESG é um fundo de ações que a gente lançou recentemente, tem mais coisa aqui no pipeline para ser lançada no curto prazo, tem uma série de ETFs. E terceiro, um percentual do AUM, porque não adianta eu usar critérios de ESG ou eh, eu oferecer produtos com ESG se eu não tiver de fato uma, uma aderência, se os clientes de fato não estiverem comprando isso daqui. Então, essa questão de integração de análise é super importante, tá Marcelo? É muito mais do que falar de ter uma lista positiva ou ter uma lista negativa de empresas, a gente busca realmente engajamento com as empresas, tentar ajudar as empresas a serem empresas melhores, a gente vota em assembleias, essa questão de stewardship é super importante quando você quer ser um investidor ESG. Não basta só você falar, ah, nessa empresa eu não invisto. Porque muitas vezes quando você fala isso, você fecha a porta para uma possibilidade de que essa empresa melhore. Imagina uma empresa que faz uma determinada atividade e polui. E aí, de repente, ela está com um projeto que vai mudar a maneira de fazer e vai poluir menos, ou vai ajudar... E, e se você fecha a porta para essa empresa numa lista negativa, você perde a chance de, de viabilizar essas, essas melhoras. E, e eu só queria dizer também que quando, quando você fala em retorno, esse fundo, o momento ISG, ele busca criar mais valor ainda do que a escolha de ações através de um filtro ISG por vários motivos. tá? É, primeiro, porque o de força as empresas a estarem sempre procurando alternativas, oportunidades. Segundo, porque antecipa riscos regulatórios, legais, uma empresa que não está fazendo alguma coisa direito, não está tratando bem os clientes ou coisa assim. É, terceiro, é, tem opções de, de é, cortes de custos que surgem a partir dessa agenda, é, água de reuso e coisas desse tipo. É, mas uma questão fundamental, que conversa de novo com a resposta é, que o Mário deu anteriormente, o custo de capital pode ficar mais barato, porque as empresas passam a ter acesso ao mercado de capitais. Então, respondendo aqui, é, sem dúvida, dá para combinar é, retorno com o cumprimento é, da agenda ISG, e, e nós aqui temos um engajamento há bastante tempo nessa questão.
0: Legal, quando a gente olha a composição dos fundos, da Itaú Asset, quantos por cento desses fundos já rodam com algum tipo de análise ESG?
2: Toda a nossa análise é, já passa por critérios de ESG. A gente tem uma área dedicada, é separada da área de research, que ela só faz o componente de ESG. Então, como é que funciona isso aqui? Qualquer, é, se eu estou num comitê de crédito aprovando comprar um bond de uma determinada empresa, vai ter ali uma parte da nossa análise, que vai ser a equipe ESG que vai fazer, vai olhar... Uh, dimensões, uh, obviamente, sociais, vai olhar as dimensões ambientais e, e vai também uh, avaliar as questões de governança. E essa área tem poder de veto. Então, muitas vezes, a gente deixa de comprar alguma coisa que para de pés do ponto de vista da rentabilidade ou que para de pés do ponto de vista uh, do, da qualidade do crédito em função de questões de ISD. De Isso, como eu falei, 100% das análises na Itaú Asset a gente já consegue passar por esse critério. Uh, agora, é claro que produtos que coloquem o ESG, não, não apenas como, como é, um filtro, mas que realmente façam uma, uma seleção baseada em ESG, é, isso é uma coisa mais nova, esse, esse fundo que eu comentei aqui, o Momento é, ESG, ele foi lançado bem recentemente, e o, os ETFs já estão há mais algum tempo, mas as novidades que eu mencionei, a gente vai ter coisas daqui até o final do ano, também na, na, na esteira de, de, de ir um passo além e fazer essa oferta.
0: Bem legal. Mário, quando a gente olha para a economia brasileira, enfim, me corrija se eu estiver errado, mas a minha impressão é que é, a gente tem uma vocação por atividades que demandam forte emissão de carbono. Quando a gente olha aí as cadeias de óleo e gás, mineração, agronegócio, por aí vai. De uma forma mais ampla até, top-down, como você imagina que essas indústrias podem se adaptar ou se reinventar com o amadurecimento dessa preocupação é, socioambiental e como eventualmente o próprio Ibovespa também pode se transformar no médio prazo se a gente considerar que hoje um quinto aproximadamente da composição do índice seja só com Vale e Petrobras, por exemplo.
1: Tá, Marcelo. Olha, é, essa, esse processo de reinvenção como o Consta mencionou há pouco, ele passa, pelo de certa forma, pela mudança da forma de atuar das empresas, por, por, por as empresas é, realizarem investimentos que reduzam esse impacto, de, de esse carbon footprint das atividades delas, tá? Tem várias atividades que podem ser faz uma... Você tem uma emissão, mas você faz uma planta, uma, uma área verde, enfim. Você pode compensar as suas eh, iniciativas, né? De forma a buscar a neutralidade de carbono num determinado horizonte de tempo. Isso vai demandar investimento por parte das empresas, mas é, é plenamente viável e... É, o engajamento positivo dos investidores, tá? o stewardship que o Consta mencionou, ajuda nesse processo. Né? A pior coisa é simplesmente você excluir a empresa e não falar com ela, e aí você não, não tem nenhuma possibilidade de influenciar as suas políticas. Né? Mas esse engajamento vai direcionar investimentos na direção de atividades que mitigam o impacto ambiental da forma de atuar dessas empresas de, no setor de mineração, óleo e gás, etc., então, acho que isso é, 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 esse é o caminho. Tá? A, a Bolsa, a composição da Bolsa vai sendo alterada é, na medida em que os investidores vão premiando, de certa forma, as empresas que têm um componente SG elevado. Isso tende a favorecer é, empresas do setor de tecnologia, o que tem um componente de tecnologia importante. É, a, o e-commerce, as fintechs, etc. Esses setores tendem a crescer a fatia deles dentro da Bolsa tende a crescer ao longo do tempo tá? e tornando a Bolsa, ao mesmo tempo, mais equilibrada, menos concentrada é, no, no setor é, carbono intensivo. Tá? Eu acho que esse é o caminho adiante e é um caminho irreversível. Ele, ele começou é, mais pela atuação dos investidores estrangeiros, mas a gente já percebe que aqui no Brasil também, é, os investidores estão é, passando a dar muito mais importância para critérios ESG, isso aí é, vai mudar a cara da Bolsa nos próximos anos, com certeza. Legal. Consta,
0: daqui a algumas semanas a gente realizará a primeira conferência Itaú-Amazônia, evento que tem como objetivo arrecadar recursos para o desenvolvimento sustentável, preservação da Amazônia, embora a gente vai contar com participação de gestores nacionais e internacionais em diferentes painéis que serão destinados a discutir o tema investimentos. né Queria te perguntar... O que a gente já consegue antecipar ou projetar desse evento, o que você imagina que, que, que a gente vai ver nas pautas e nas abordagens dentro do tema investimentos, mas com essa pegada ambiental?
2: Estou super animado com esse evento, Marcelo, é de 7, 8 e 9 de dezembro, período da manhã, vai ser um evento totalmente online, e, e como você falou, a gente vai ter... É, diferentes tipos de players aqui, diferentes tipos de stakeholders vindo, é, nós, nós estamos organizando de maneira que, ao mesmo tempo, é, você pode escolher ali na hora, você pode estar num, num track de um especialista do assunto, falando das principais pautas relativas à Amazônia, os principais problemas enfrentados, é, seja problemas sociais, até de saúde, mas enfim, é, desenvolvimento da, da, da economia local... É, depois vai ter empresas conversando falando sobre projetos, falando sobre questões como que elas, a experiência delas é, com o ISG. e eu acho que talvez a, a forma como o evento começou, eu diria, depois ele foi crescendo, vai ter uma participação muito interessante de, de eu diria, alguns dos gestores mais renomados do Brasil e do exterior falando, aí sim, não necessariamente de pautas ISG mas de teses de investimentos e eu acho que essa vai, esse vai ser um acesso um conteúdo super bacana. O conceito aqui é que eles estão trazendo aquilo que eles podem fazer de melhor. eles estão ajudando, é, inclusive eles estão doando ao participar do, do evento, mas além disso, entre, trazendo conteúdo justamente para atrair o público que é ligado em investimentos, essa é uma conferência de investimentos, e o público também pode doar. É um evento que visa, como você colocou, arrecadar recursos para alguns projetos é, de desenvolvimento da Amazônia. E, e os especialistas, obviamente, vão falar, sobre esses temas que eu, que eu comentei. É, os investidores, eu acho que vão trazer um conteúdo bastante exclusivo, é, são investidores que nem sempre é, você, você você vê participando de eventos, assim acho que a causa aqui ajudou a convencê-los a, a vir falar e, e tudo mais. E eu acho que é, a chance de doar, a chance de participar, mostra o apelo que tem, inclusive, é, na comunidade de investidores no exterior, uma causa como essa. Tá? É, tem algumas outras surpresas aqui, tem algumas outras personalidades que vão falar, encerramento, é, mas eu acho que a gente guarda a surpresa aqui para falar quando estiver chegando mais perto. O que eu posso dizer é que eu acho que vai ser um, um evento que nunca houve igual aqui, um, um formato, a causa, o engajamento, a diversidade de temas e a abrangência de palestrantes, eu acho que vai ser um evento muito bacana e obviamente nós vamos convidar todos os nossos clientes estará aberto para público também que quiser participar eletronicamente
0: legal, Mário, para fechar eu queria aprofundar um pouco na análise da, da triade ESG muitas vezes a gente vê muito destaque para o I, né, para a parte ambiental e, e acaba deixando um pouco de lado o S e o G mas eu queria te perguntar justamente qual dessas ou como a composição dessa tríade tem sido considerada pelos investidores? Como tem sido, de fato, a avaliação composta desses três aspectos? E qual a importância você atribui para a implementação de um framework regulatório para esse tema? Como que a parte regulatória pode dar a sua contribuição para a gente continuar vendo o amadurecimento dessa agenda?
1: Eu vou começar pela, pela segunda é, parte da sua pergunta. É, eu acho que eu preferiria um approach mais de autorregulação do que de regulação algo imposto pelo poder público, tá? É, dito isso, é, é importante reconhecer que um problema para o pro avanço, para aprofundar é, a, import, enfim, a agenda ESG no ambiente de investimento e também dentro das empresas é a ausência de um critério uniformemente aceito, tá? É, recentemente, grandes empresas de, de, de contabilidade é, e de, de, de avaliação de risco estão fazendo uma iniciativa é, no sentido de criar um padrão uniforme, tá? É, seria um avanço. É, enfim, até agora não existe. Existem padrões parecidos, mas uniforme, um que seja geralmente aceito, ainda não foi desenvolvido. Então, seria bacana, importante se isso acontecesse, tá? Dentro do, da, da tria de ESG, de fato, diferentes componentes são, têm importância distinta, é, dependendo do tipo de investidor e mesmo ao longo do tempo. Quando o, o ISG começou a, a ser mais discutido, há uns 10, 15 anos atrás, acho que a questão da governança corporativa era, é, era mais importante. Era aquela questão qual é a estrutura do, de controle da empresa, é, qual é o tipo de ação que a empresa emite, como ela é controlada, como ela é administrada. Né? Hoje em dia, se você conversa com investidor estrangeiro, o, o I, né, de environmental, de ambiental tem um peso muito maior. Então, eu diria que o, o, os três são super importantes, diferentes investidores vão dar pesos diferentes ao longo do tempo. Tá? É, o importante, assim, para concluir, é de fato que a gente caminhe para ter um, um padrão uniforme, ou pelo menos Conceitos mais comumente aceitos, né, do que, que é uma empresa com um alto score ESG, por que ela tem um alto score ESG, isso ainda não está não, não tá totalmente estabelecido, ainda é, é algo é, que está sendo implementado, é work in progress. Tá? Não obstante, é importante continuar investindo nesse tema e eu acredito que esse padrão vai surgir é, nos próximos anos, vai ser bem consolidado e bem disseminado. Perfeito. Passamos por vários temas aqui. Queria novamente agradecer
0: a participação do Mário e do Constantini no episódio de hoje.
2: Prazer, Marcelo, sempre à disposição. E Mário, muito obrigado também pela, pelo convite.
1: É um prazer, o prazer foi meu, Consta, Marcelo. E aproveito também para chamar a atenção de novo dos clientes para esse grande evento, essa primeira conferência Itaú-Amazônia, que será é, fascinante. Vamos ter palestrantes de primeiríssima linha e eu convido todos a participar, eventualmente, por via virtual, quando a gente tiver o evento aqui próximamente. Obrigado.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!